0: Hola, hola. Aquí el Dr. Mario R. González Torres. Yo soy psiquiatra de niños, adolescentes y adultos. Y este es el podcast de Dr. Mario. Bienvenidos al podcast de Dr. Mario, donde educamos sobre salud mental, Aquí el doctor Mario R. González Torres, como siempre. Mayo es el mes de la salud mental y por eso decidí grabar nuevos episodios de este podcast para educar y fomentar la conversación sobre estos temas. La meta al final del día es derrumbar los estigmas que hacen que tantas personas no busquen ayuda que tanto necesitan. Hoy quiero hablarles un poco sobre la depresión. ¿Y por qué la depresión? Bueno, porque es una de las condiciones con más frecuencia atiendo en mi oficina y es la más común dentro de todos los problemas de salud mental. Esto le puede pasar a cualquier persona, en cualquier edad. En ocasiones se malutiliza el término depresión. Pero, ¿qué es estar deprimido? ¿Es simplemente sentirse triste? Y la respuesta verdadera a esto es que no. La realidad es que hay muchas reacciones emocionales que van a la par con distintas situaciones. Yo creo que todos en algún momento en nuestras vidas nos hemos sentido eh, desanimados, tristes. Sobre todo cuando estamos pasando algún momento difícil o las cosas no nos salen bien. Pero, afortunadamente, esto no quiere decir que desarrollamos depresión mayor. Pero entonces, ¿qué realmente es estar deprimido? Y entonces aquí tenemos que pensar sobre la definición de depresión mayor. Un episodio o un trastorno de depresión mayor, que es como se le llama dentro de la clasificación de, de salud mental y si vamos a ver, esto es un periodo de tiempo prolongado usualmente mínimo dos semanas donde la persona se siente triste o de un estado de ánimo reducido la, la mayor parte del tiempo la mayor parte de los días las personas pueden presentar problemas con el sueño algunos tienen insomnio solamente duermen 3, 4, 5 horas, otras personas están acostadas todo el día también se le puede afectar el apetito nuevamente. A algunas personas le aumenta, a otras personas le reduce. En muchas ocasiones los pacientes me traen la preocupación de que están comiendo mucho, sobre todo eh, cosas dulces, saladas, eh, comida de confort. Y eso ocasiones pasa cuando no nos sentimos bien y tenemos eh, síntomas de depresión mayor. También a la misma vez se pierde el interés en las actividades del diario vivir. Tanto a veces el aseo personal, las responsabilidades en el hogar, en el trabajo o en la escuela. También se reduce la concentración. Muchas personas tienen, se sienten culpables sin, hacer, sin saber por qué realmente le está pasando. Me dicen que tienen poca energía, no tienen interés en hacer nada. Eh, a la misma vez pierden, pierden el deseo de hacer cosas que les gustaba hacer antes como por ejemplo cocinar, algunas personas dejan de hacer ejercicios, no van a la playa, no comparten con sus familiares, entre otras entre estas otras cosas. Se siente como si estuvieran en cámara lenta. Y una de las preocupaciones principales de todo esto es que en ocasiones se pierde la esperanza y se ve todo de una forma bien negativa, lo que llega a que algunas personas piensen en, en que sería mejor estar, no estar vivos. Y algunas personas desarrollan malos pensamientos como ideas suicidas o deseos de hacerse daño. Entonces, ¿por qué es que ocurre la depresión? La realidad es que, como la mayoría de los trastornos de salud mental, esta es una condición la cual es multifactorial. Las causas tienden a ser multifactoriales. Hay un componente hereditario, genético, eh, que vemos que las personas que tienen familiares, con trastornos de estado de ánimo y depresión, están a un poco de mayor riesgo. Usualmente cuando hacemos ese historial familiar nos damos cuenta de que ellos no son las únicas personas que quizás han sido diagnosticados con algún trastorno. Por la parte hereditaria y la parte biológica, hay una deficiencia o un desbalance de algunos químicos en el cerebro, como por ejemplo los neurotransmisores como serotonina, norepinefrina y de alguna forma otro que se llama dopamina. Que ahí es que trabajan las medicinas cuando son necesarias y cuando se utilizan. También eh, tienden a ser respuestas a a conflictos sociales, pérdida de empleo, separación de pareja, distintas situaciones que se enfrentan las, las personas en el día a día. Muchas personas me preguntan si esta condición se cura. Y la realidad es que sí, para muchas personas tienen un episodio único y no necesariamente se vuelve a repetir a través de la vida. Pero como con muchos otros trastornos de, de, de salud mental, hay un, puede haber un riesgo de recurrencia. Hay muchas personas que tienen más de un episodio y vemos que algunas personas puede que necesiten tratamiento a través de su vida. Pero usualmente la mayoría de las personas que pasan por un primer episodio de depresión tienden a tener mejoría en las mismas. Pero tenemos que descartar cualquier otra condición de salud que pueda estar interfiriendo con el estado de ánimo de la persona. Por eso, usualmente, siempre que un paciente llega a mí por primera vez, le envío a hacer laboratorios de rigor para ver cómo está esa tiroides, que el hipotiroidismo se parece mucho a depresión, también que no sea que tenga, la, que tenga una a, anemia, hay que chequear esa hemoglobina. Siempre también hay que descartar cualquier otro diagnóstico de salud mental en el cual pueda presentar comorbilidad o que pueda presentarse como un trastorno de- depresivo, como por ejemplo, pues personas que padecen de trastorno bipolar, que de ese pues, hablaré en algún otro episodio más adelante. Una vez ya hacemos la evaluación de-, de esta persona, vamos entonces a ofrecerle recomendaciones sobre los tratamientos. Usualmente lo mejor que funciona es la combinación de tratamiento de psicoterapia, que usualmente lo tiende a dar un psicólogo, con medicamentos. Hay pacientes que son diagnosticados con depresión, que mejoran con un proceso de psicoterapia y realizando cambios en estilo de vida. Pero algunas personas necesitan medicinas y eso, pues el el psiquiatra que lo evalúe tomará determinación después de tener la información necesaria para hacer esa determinación. Usualmente si se da medicamento, este no tiene que ser por toda la vida. Usualmente cuando se comienza un tratamiento, por ejemplo, con un antidepresivo, el mismo se da de seis meses a un año. Esto se va determinando dependiendo de cómo va evolucionando la condición del paciente y la meta al principio es reducir los síntomas, mantener un periodo de estabilidad el cual pues, ya dura un tiempo razonable y luego se intentan quitar las medicinas. Nuevamente, ¿por qué de seis meses a un año? Porque la realidad es que la mayoría de los episodios de depresión mayor tienden a durar ese tiempo sin el uso de, sin recibir tratamiento. O sea que de cierta forma es preventivo. Claro, si la persona tiene ya varios episodios a través de la vida, en ocasiones estas medicinas se convierten en una medicina más, algo de mantenimiento. Y entonces el no utilizarla va va a predisponer a que la persona tenga recurrencias en el camino a través de la vida. Por eso es que todo esto se mide caso a caso. Espero que tengan una mejor idea de cómo se ve la depresión en adultos y de las distintas cosas que tenemos que tomar en consideración antes de recomendar cualquier tratamiento. Recuerden que en la mayoría de los casos hay mejorías, y usualmente cuando uno se siente mejor, uno se puede apoderar de las distint- distintas situaciones que estemos manejando. Espero que este, esta información haya sido valiosa para ustedes, y recuerden que buscar la ayuda a tiempo puede hacer la diferencia, ya que usualmente todo mejora. En el caso de que usted o la persona, algún ser querido, tenga alguna emergencia psiquiátrica, usted entiende que la persona está en riesgo de hacerse daño o hacerle daño a alguna otra persona, pues eso es una emergencia psiquiátrica y se debe comunicar al 911 o asistir a la sala de emergencias más cercana. Aquí en Puerto Rico para urgencias está la línea Paz, que se pueden comunicar a ella llamando al 1800 981 0023 El próximo miércoles publicaré un nuevo episodio donde voy a hablar un poco sobre las diferencias en cómo se ve la depresión en niños adolescentes versus en los adultos. Recuerden que pueden seguirme en las redes sociales, en Facebook, Dr. Mario R. González Torres, psiquiatra, en Instagram, at dr. Mario González. Por ahí pueden escribir cualquier mensaje, pregunta o sugerencia de temas en el futuro. Recuerda que tu salud mental es importante y debes tomar el tiempo para cuidarla. Si te gustó este episodio, recuerda que puedes siempre suscribirte para que que recibas las notificaciones sobre los nuevos episodios. Y si nos puedes dar cinco estrellas, te lo agradeceremos. Gracias por su atención y hasta la próxima.